0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que tú me estés escuchando. El día de hoy vamos a hablar del de libro Latina Teachers por Glenda M. Flores. Nos enfocaremos en el tercer capítulo llamado Cultural Guardians. Al empezar, este capítulo habla de las maestras latinas siendo guardianas culturales para los estudiantes latinos. Muchas de las veces estas maestras sienten que su responsabilidad es compartir sus mismas rutas, sus, mismos, sus mismas creencias culturales con esos estudiantes para que ellos se sientan más aceptados, se sientan bienvenidos en la clase. Muchas de las maestras en el libro expresaron que Aunque la educación no fue su primera opción o aunque la educación no fue la carrera que ellas quisieran haber estudiado, muchas vieron que su responsabilidad de ser guardianas culturales vino después de empezar a enseñar. Al ver las batallas de los estudiantes latinos y también sus experiencias personales, estas maestras sintieron la responsabilidad de ayudar. Unas maestras latinas mencionaron la necesidad de, de romper las reglas o ir más allá de lo que les dicen sus escuelas o su distrito escolar para ayudar a estos estudiantes. Las maestras latinas mencionaron que veían que sus estudiantes pasaban por obstáculos sociales y también financiales. Unas batallas sociales que veían las maestras eran la relación entre los estudiantes latinos y esos estudiantes que no eran latinos. Muchas veces, los estudiantes que no eran latinos usaban esas diferencias para atacar o maltratar a estos estudiantes latinos. Por eso es que las maestras latinas sentían esta responsabilidad social de ayudar y ir más allá de lo que dicen los distritos escolares, o los programas de educación o las reglas de las maestras bilingüe, etc. El capítulo comparte la historia y la experiencia de Mrs. Díaz y sus desventajas socioculturales. Aunque los papás de Mrs. Díaz habían asistido a la universidad en su país, cuando se murió a los Estados Unidos, mis Díaz vio que ella tenía que explorar um, el colegio y la escuela ella misma. Um, sus papás no tenían dinero para mandarla a una un, universidad de cuatro años o una universidad prestigiosa. Entonces muchos de sus maestros y consejeros le decían que ella debería asistir a, una, a un colegio comunitario mis días veía que ella no tenía mucho apoyo de su familia o de su escuela. Cuando asistió ya a la universidad, muchos de sus profesores le decían que ella no serviría para doctora, que sus grados no la llevarían a una escuela de medicina, y es por eso que ella decidió dejar esa carrera y moverse a la educación. Aunque no era el plan de mis días, La educación se convirtió en su misión personal y su responsabilidad. Ella lo hace para proveer más apoyo para esos estudiantes que pasaron por las mismas experiencias o que están pasando por las mismas experiencias que pasaron mis días. Marginación a lo largo de la vida. Esto fue uno de los enfoques que hablaron en este capítulo. Muchas de las maestras latinas vienen de familias trabajadoras, familias inmigrantes, familias uh, pobres, etc. Algunas maestras hablaban de sus experiencias al aprender inglés y que muchas de las veces en sus salones de clases ellas fueron separadas de sus salones y de sus amigos para poder aprender el inglés. Al recordarse de sus experiencias negativas en el salón de clase las maestras usan esa experiencia y las transforman en estrategias para poder enseñarle a sus estudiantes el inglés, estu- enseñarle al estudiante estrategias para poder aprender otro nuevo lenguaje. Unas maestras que compartieron sus propias experiencias decían que muchas de las veces sus maestras solo hablaban en inglés, eran, eran monolingüe. Y es por eso que las maestras latinas se sienten más cómodas enseñándoles a los estudiantes bilingüe o a las escuelas que tienen es, esas minorías y los estudiantes de otras razas. Aunque muchos distritos escolares les ofrecían trabajos a estas maestras latinas, Muchas rechazaban estas ofertas porque querían estar cerca a estos estudiantes, querían tener algo en común con los estudiantes. Movilidad étnica y maestras latinas. Muchas maestras latinas ignoraban la imagen que tenían estas instituciones educacionales de las familias y estudiantes latinos. Las maestras se enfocaban en usar estrategias étnicas, para cambiar esta imagen que tenía la sociedad sobre las familias y estudiantes latinos. Muchas de estas maestras actuaban más allá de su trabajo profesional al proveer la educación suplemental que ocupaban estos niños latinos. Esto me recuerda a a mi maestro de cuarto grado Y su trabajo excepcional al asegurarse que todos sus estudiantes estuviéramos preparados para nuestros exámenes estatales. Aunque otros padres o instructores vieran esto como inapropiado, mi maestro sacrificaba su tiempo para venir a nuestras casas y enseñarnos personalmente los pasos que teníamos que tomar para para mejorar nuestros resultados en nuestros exámenes. Yo me acuerdo que yo batallaba mucho con las matemáticas y con mi tiempo. Um, a veces en mis exámenes quería ser la primera en entregarlo, quería ser la más rápida y eso ocasionaba a que me sacara muchas de las preguntas mal o no checaba mi trabajo y solo corría a entregar el examen. Él sacrificó todo su tiempo, sacrificó su dinero, sacrificó muchos recursos para venir y enseñarle a todos sus estudiantes personalmente en lo que pueden mejorar. Y eso es algo que nunca me olvidaré y que uso para motivarme a también hacer lo mismo con mis propios estudiantes. Este fue un ejemplo de la responsabilidad que sienten los maestros latinos al Proveer más apoyo social, financiero o apoyo en general. Aunque muchas de las veces una carrera en, en educación no es financialmente la mejor, muchas de estas maestras o maestros latinos no, no tienen que pensar dos veces en proveer para sus estudiantes. Muchos de esos maestros latinos, aparte de proveer para sus propias familias, también hacen todo en su poder para ayudar a las familias latinas que están batallando financialmente. Otra de las maneras en que los maestros o maestras latinas han apoyado a las familias es con sus problemas legales. El capítulo mencionaba que muchas maestras trataban de ayudar a las familias latinas a, al no tener que firmar papeles o al siempre traducir papeles legales en los que las familias latinas ocupen ayuda. Pero, aunque muchas de las maestras latinas o maestros latinos apoyan a sus estudiantes y familias latinas, sin embargo, a esas maestras que no, no creen que su responsabilidad es de ser un guardián cultural. En el capítulo, Flores mencionó que había algunas maestras que tenían ese resentimiento con sus propias familias sus, o su propia experiencia y pensaban que esos estudiantes tenían que pasar por las mismas batallas que pasaron estas maestras. El idioma español. El libro menciona que para la sociedad... El uso de la lengua materna es conectada a la, la clase baja. Yo creo que esto es verdad y lo he visto mucho en la sociedad del día de hoy y en mi pro- propia comunidad. Uh, muchas veces eh, mis primos, que ya son adultos, no les enseñan a sus hijos español porque creen que la sociedad los ve diferente o los ve inferiores o solo no quieren tener esa conexión con la clase baja. Pero las maestras latinas o maestros latinos ven el uso de la lengua materna como una ventaja para estos estudiantes. Aunque muchas de las veces unas pólizas o reglas de los institutos escolares limitan a las prácticas del idioma materno, muchas de estas maestras van más allá y a veces hasta rompen estas reglas porque saben Que si un estudiante latino domina su lengua materna, será mucho más fácil para que ellos aprendan en inglés o un segundo lenguaje. Algunas maestras que no son latinas piensan que al estar en los Estados Unidos, todos los estudiantes, no importando la raza, deberían ser enseñados puro inglés. Pero el capítulo también menciona algunos ejemplos de maestras americanas o afroamericanas que apoyan a los estudiantes latinos y sus idiomas maternos. Otro enfoque que mencionó el capítulo son las tradiciones de, del género y las familias latinas. Las maestras latinas mencionaron que es muy importante hablar sobre los estereotipos de género de las familias latinas. Aunque su meta no es decir nada negativo o o ofender a las familias latinas. Estas maestras mencionaron que es muy importante que las niñas y los niños, mujeres o hombres, sepan que ellos son capaces de de seguir cualquier carrera que ellos quieran. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Los veo en el próximo podcast. Gracias. Adiós.